0: Nós nos colocamos na Tua presença, mais um domingo, mais uma vez abrindo a Tua Palavra e pedindo que ela venha à nossa direção, que, Senhor, nós possamos não somente ouvi-la, mas que a nossa mente possa levá-la ao nosso coração, tra transmiti-la para os nossos gestos, nossas atitudes, nossa vida, nosso dia a dia, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite a vocês que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe aonde chegar essa mensagem. Se você tem o um aplicativo do SoundCloud, sabe que você pode ouvir essa mensagem a partir de amanhã em, no canal Somos Pais. Bem-vindos vocês também. Olha, eu tenho pensado o seguinte. Cada pessoa tem o seu objetivo. Na vida, cada um de nós tem um objetivo. E nós vivemos a nossa vida em busca de cumprir esse objetivo. É natural isso. Tudo o que fizermos, tudo o que fazemos estará voltado para a realização desse objetivo. Ninguém está isento disso. Todo mundo tem um, de alguma forma, tem um plano, um projeto, um objetivo na vida. E cada cristão, aí sim, acorda, levanta todos os dias com o objetivo único de agradar o nome do Senhor. Esse é o meu objetivo, todo dia eu acordo, me levanto e o meu plano primário inicial naquele dia será glorificar o nome de Deus, realizar a perfeita Vontade do Senhor. Cada cristão, portanto, tem uma missão, e essa missão não é outra, senão levar o amor de Deus às pessoas. Ser, é ser um veículo de, do amor de Deus, para que a glória de Deus, para que o amor de Deus possa ser visto, enxergado através das nossas vidas. Então, eu e você... Quando nós assumimos que somos cristãos, nós entendemos isso. Esse é o meu, a minha missão primária, vamos dizer assim, minha missão inicial. Eu tenho essa missão, essa igreja ou qualquer igreja tem essa missão e existe para isso. E nós estamos aqui, apesar e inclusive se fizermos é, um grande número, um imenso número de, de programas de atividades como fizemos, por exemplo, ontem lá à noite dos casais, eu não pude estar, mas eu soube que foi um, um grande sucesso à noite do Momento A2, do Revivendo o Momento a dois. Eu vi algumas fotos aí que postaram na internet e fiquei procurando, tentando entender quem era, porque o pessoal estava realmente bem fantasiado mesmo. Tinha gente que parecia a que tinha gente parecia João Travolta, foi uma coisa séria aquilo. Não sei como é que pode a gente se transformar daquela forma. Mas é assim fizemos isso por quê? porque queremos mostrar a alegria que temos também e o amor de Deus tudo que nós fazemos, nós fazemos com esse objetivo então foi isso que eu aprendi desde cedo os meus primeiros discipuladores me ensinaram isso as primeiras pessoas que me ensinaram a palavra de Deus me ensinaram isso por onde eu passei, eu assisti isso e é isso que eu quero sempre ver acontecer onde eu andei? conhecia Cristo, e ali mesmo na universidade vi alguém, havia alguém que me chamava, há aqui um, um intervalo bíblico, há aqui um estudo bíblico, há aqui uma, algo que vai levar é, você a crescer mais, e tem um estudo bíblico na casa de fulano, e eu ia, ou seja, as pessoas estavam me ensinando, me discipulando, e isso foi fundamental para a minha, o meu crescimento. Mas essas pessoas estavam cumprindo aquela missão primária, que Deus deu a eles que era levar o amor de Deus a todos, se tornar conhecido o amor de Deus. Nós colocamos uma meta, por exemplo, para em dezembro temos aqui 100 pessoas que estão dizendo sim, no dia da confirmação. Nós vamos ter 14 de dezembro a confirmação daqui da paz. Quando nós fazemos isso, significa que nós estamos querendo, aí vocês, as nossas células, nosso ministério, estamos querendo que pelo menos 100 pessoas tomem a decisão de conhecer a Cristo, conhecer o seu amor, conhecer a sua graça, se envolver com a, sua, com a, com a, com a igreja do Senhor, etc. Esse é um, é um propósito nosso, nós estamos fazendo isso porque queremos dizer que essas 100 pessoas que chegarem aqui ou mais, quantas cheguem, elas estarão conhecendo o quê? O amor de Deus. Então veja o que, o que o texto vai começar dizendo, o texto que nós lemos hoje, aí no capítulo 28 de, do Evangelho de Mateus. A certa altura ele vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nação, nações. Então, esse versículo, vão e façam discípulos de todas as nações, é, é conhecido, é sabido que, além de ser o um imperativo, ele é o um imperativo, mas é também na forma que ele é colocado no idioma original, é a ideia de movimento, é a ideia de gerúndio. Por isso, essa, encerramos hoje essa série com essa, esse texto, que traz a ideia de movimento. A, a melhor leitura, talvez, para esse texto fosse assim. Indo, façam discípulos de todas as nações. Enquanto vocês vão, enquanto vocês estão indo, no momento, na, à medida que vocês estão indo... No dia a dia da vida, seja no trabalho, na escola, na faculdade, entre a família, em todos os instantes vão e mostrem, e transpirem, e, trans, e, e transmitam o amor de Deus às pessoas. É isso que o texto originalmente está dizendo. É algo no gerúndio. E como nós temos trabalhado essa série chamada Gerúndio, nós estamos entendendo que a vida com Deus acontece no gerúndio. E ao mesmo tempo. Essa é a ideia, movimento, não é nada parado, eu não segmento, eu não paro para fazer isso, não, enquanto eu vou vivendo, eu faço isso. Enquanto eu vou vivendo, eu faço aquilo tudo no gerúndio, e assim eu vou fazendo discípulos também no gerúndio. No dia a dia da, da vida que é corrida, na família, no trabalho, entre os amigos, enquanto vamos vivendo, diz o texto, vamos mostrando o amor de Deus. Isso significa... Que a coisa é dinâmica, que a coisa não é parada, onde tudo acontece, acontece em movimento. Não há como você segmentar isso, como compartimentar isso. Um dia, eu conversando com um grupo de amigos, pastores, um dos pastores comentou e fez uma observação, não lembro exatamente onde foi, mas alguém disse: Não, porque isso é função do departamento de evangelismo. E aí, isso me chamou a atenção. Falei, olha, se existe um departamento de evangelismo, eu fiquei perguntando para mim mesmo, o que é que os outros departamentos fazem? Se existe na igreja, não sair do departamento, o responsável é o pastor José, seu, é o departamento de evangelismo, não tem nada a ver comigo. Então eu pergunto, o que é que os outros departamentos fazem? Porque a nossa vida é o espelho da glória de Deus, deve ser assim, não é o departamento X ou o departamento Y, a igreja de Jesus Cristo mostra a glória de Deus. Não há como segmentar isso. Não há como dividir, como compartimentar ou como criar departamentos. A coisa é dinâmica. Então, iniciando, eu vejo que nesse texto que nós lemos, Mateus, é a grande comissão é o momento final, eu, eu entendo que há um desejo e quando eu desejo, fazer discípulos, levar o amor de Cristo, isso é um mandamento é sim e, e, e além de ser um mandamento faz parte do dia a dia faz sim, mas eu preciso de algumas atitudes, quando eu desejo isso quando eu desejo fazer discípulos eu preciso pelo menos de algumas atitudes, e uma delas, a primeira delas, chama-se obedecer obedecer a Deus, a Jesus acima de tudo porque venha comigo que contexto é esse? Jesus está ressurreto, ele foi ressuscitado, capítulo 28 de Mateus, Jesus ressuscitou, está com seus discípulos ali, e você vê lá na, atrás um pouco, no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 10, ele marca um encontro com seus discípulos, ele diz, olha, diga a todos os discípulos que eu estarei na Galiléia, a Galiléia era o centro da, da, do ministério de Jesus, era, era o quartel general, digamos assim, do ministério de Jesus, tudo acontecia na Galileia Cafarnaum, Nazaré, ali naquelas cidades todas eram tudo próximo era onde Jesus concentrou se você prestar atenção, os principais milagres as principais ações os principais ensinos de Cristo aconteceram ali na Galileia apesar de não ser um lugar muito querido por muita gente, então ele diz eu estarei na Galileia, Jesus está ressurreto está lá em Jerusalém está com o povo e diz, estarei na Galileia então o que, é que esse pessoal devia fazer? se Jesus disse, olha, vou marcar um encontro com vocês, e vai ser lá na Galiléia, o que é que eles deviam fazer? Ir para a não é verdade? Alguém poderia dizer, mas por que na Galiléia? Porque não, aqui em Jerusalém é mais fresquinho, porque Jerusalém é mais alto, é mais fresco, mais gostoso, alguém poderia dizer, porque essa reunião não podia ser aqui, não podia ser agora em Jerusalém, para que na Galiléia? Alguém poderia dizer, ah não, mas é muito longe, vai ter que andar estudinho, haja camelo para a gente chegar lá, Muita gente poderia até reclamar, mas o que aconteceu? Quero mostrar a vocês. Nós temos que obedecê-lo acima de tudo. Porque a natureza da palavra discípulo é alguém que segue um mestre. É alguém que aprende, não somente segue, que aprende com o mestre. Quem aprende, quem recebe orientação e aprende é porque obedece. Todos nós um dia fomos orientados por um mestre, ou estamos sendo... Continuamos, claro, com Jesus, o nosso grande mestre, mas continuamos estudando, ou somos mestres, somos professores, e sabemos que quem, quem, quem quer se dar bem tem que obedecer o mestre. Eu me lembro da minha infância ainda, no ginásio, naquela época chamava assim, não sei se vocês sabem disso, mas naquela época que eu estudava criança, chamava ginásio. O ginásio era o período que hoje, não sei como é, ensino médio, alguma coisa assim. Ensino fundamental. Ensino fundamental. Uma das partes. Bom, qualquer forma. Você não sabe o que é isso, Que vocês é estão são de outra geração, eu sei disso, eu entendo completamente. Então, eu tinha uma professora que você não vai esquecer, ó, você não vai esquecer de algumas criaturas na sua vida. Você vai levá-las para o leito de morte. Eu tinha uma professora no colégio que eu estudava que ela era uma figura, eu, eu parece que estou vendo ela aqui na minha frente. Ela era hiper maquiada, hiper maquiada, ela tinha um cabelo sempre armado, naquela época se chamava Laque, né? eu estou bem retrô aqui, também que Gênesis não está aqui, era, era Laque, chamava, e ela tinha um salto alto, quando ela via, se aproximava, era toc, 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 toc. todo mundo sabia, lá vinha a professora Nadir, todo mundo ficava quieto, Porque ela, ela era daquela, e eu me lembro como se fosse, parece que eu estou vendo ela na minha frente, corrigindo as sua entregando, chamando um por um. Aí chamava fulano. Aí chamava, quando a pessoa tirava um zero, ela dizia assim, é zero, seu Miguel. Aí dizia assim, eu não sei se eu tirei, não, mas, de qualquer forma, eu estou me lembrando disso agora. E quem quisesse tirar nota boa, a professora Nadir, tinha que estudar. Tinha que obedecê-la. Se ela o capítulo tal, 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 Obedeça e estude, porque vai tirar uma tua boa. Ou seja, quem quer se dar bem com o mestre, tem que obedecer o mestre. Então esses discípulos estão aqui, de alguma forma, eles estão aqui em, em, em Jerusalém, e Jesus diz: Eu vou para a Galiléia. E se nós adotamos Jesus como mestre, como Senhor, é o nosso papel fazer o que? Segui-lo. Seguir aonde? Onde Ele enviar. Aqui o pessoal, Jesus disse, Vão para Galiléia. E o que aconteceu? Versículo 16 está aí. ó Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Por onde eles foram? Para Galiléia. Por quê? Porque o Mestre disse: Vão para Galiléia. Quando Jesus mandar você para Galiléia, vá para Galiléia, querido. Cada um aqui tem uma Galiléia da vida. Cada um aqui tem uma história que Jesus disse: Vá para Galiléia. E se ele disse para o seu bem, para o meu bem, para o bem de todos, vá para Galiléia, obedeça, preste atenção nisso, tudo na vida cristã principia com obediência. Porque pensando aqui, faça um levantamento de todas as pessoas na história da salvação, no plano de Deus, que foi, essas pessoas que foram adiante, que fizeram uma grande obra, que causaram um grande impacto. Observe agora se a marca dessa pessoa não era a obediência. Veja a vida de Abraão, passe pela vida de Noé, vá até a vida de Moisés, veja outros líderes, outros homens, mulheres, Ana, Débora. As pessoas que obedeceram a Deus, elas tiveram, entre aspas, sucesso na sua caminhada com Deus e alcançaram o seu propósito. Atente também para aqueles que não conseguiram o seu intento. Na história da salvação, eles não obedeceram. Eu me lembro aqui, por exemplo, de Sansão, o grande líder, juiz de Israel. Mas ele não obedeceu. Um grande homem forte tornou-se um fraco. Eu, eu posso pensar aqui em Saul, por exemplo, que foi um outro grande líder que tinha tudo para ser um grande líder se tornou um, um desprezo para Israel. É exemplo hoje em todo Israel de desprezo. Eu posso até pensar em Davi, que a certa altura na sua vida não obedeceu e por isso pagou um preço por não obedecer. Mas em seguida me anima a saber que o próprio Davi, se arrependendo dos seus atos, foi reconhecido por Deus como um homem segundo o coração de Deus. Significa que a obediência é a base, Jesus não deixou isso por menos. Ele pediu obediência. Aquele que quiser seguir, me seguir, tome a sua cruz e me siga obediência à missão, ame o próximo como a si mesmo, obediência ao propósito de Deus, ele enviou dois a dois pela Palestina, saiam agora de dois em dois, e o pessoal se espalhou aí já eram 70, se espalharam de dois em dois, o que aconteceu com esses dois em dois, onde eles iam eles passavam, eles foram realizando curas, milagres, o amor de Deus foi sendo mostrado, as pessoas foram conhecendo, houve aquele, aquele mover aquele avivamento no primeiro envio missionário da história e quando eles voltaram, eles voltaram é, impressionados. Eles diziam, Jesus, nós estamos impressionados. Os demônios se submetiam a nós. As pessoas foram curadas. Milagres aconteceram. E Jesus foi ouvindo aquilo. A certa altura, Jesus diz, olha, gente, para aí um pouquinho. Para um pouquinho aí. Se alegre por outra coisa. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro. Ele não rejeitou, claro, os milagres, ele mesmo fez tantos, mas ele disse, isso, ele disse, isso não é a razão básica, a razão básica é, vocês estão escritos no livro da vida, onde vocês foram, vocês levaram o amor de Deus, vocês contagiaram pessoas com o amor de Deus. Então isso é o nosso, o nosso id, ou indo, enquanto nós vamos, nós vamos refletindo o amor de Deus aí Jesus ordena vão para a Galiléia e eles foram e quem eles encontram lá? claro, Jesus É aqui no texto da nossa história hoje nós começamos compreendendo que aonde Jesus me enviar eu devo ir Jesus já, já lhe enviou a algum lugar e você não foi e hoje você se arrepende de não ter ido, não levante a mão. Eu posso fazer assim. Mas também eu posso contar histórias de quando Jesus disse, vá, que parecia algo inóspito, parecia algo esquisito, parecia algo, parecia um mico, a linguagem mais moderna. Eu estava uma vez, eu estava eu, eu, eu na China, eu fui para a China, fui não foi o Valéria que mandou para a China, vai para a China, não. Eu fui mesmo para a China, fui estudar lá, fazer um curso na época de engenharia, e estudei lá, passei um mês na China. E uma, Duas coisas eu aprendi na China. Primeiro, comida chinesa é bom no Brasil. Essa foi a primeira lição que eu tirei daquele lugar. E a segunda foi que McDonald's pode ser a sua salvação então eu me lembro que quando eu vi pela primeira vez depois, estar uma semana ingerindo aquelas coisas esquisitas, aquela sopa de nada sabe que é sopa de nada? você vai terminar encontrando duas pedras dentro de uma água rala eu disse, o que é isso meu Deus? não tinha nada quando eu vi aquele M amarelo glória, glória a Deus glorificado, por aqui eu não vou passo distante assim normalmente mas quando eu via lá, eu disse, oh, Jesus louvado seja, e eu e um de brasileiro comigo que tinha mais uns dois ou três latinos, mas vezes só tinha eu. mas McDonald's, eu comia. Você acredita que eu passei quase um mês comendo McDonald's toda a noite e glorificando o nome do Senhor quase toda noite, porque quando a universidade nos levava para algum lugar, eles nos levavam para um lugar que tinha pelo menos uns, uma comida melhor. Mas a verdade é que eu estava na fila do McDonald's isso que eu quero contar. Eu estava na fila do McDonald's lá, na fila do lanchonete, eu tô fazendo propaganda aqui. Eu estava na fila daquela lanchonete, que tem um M bem grande, e aí eu estava lá e na minha frente, lá perto do caixa, tinha um casal. E na, na, na China é muito fácil você saber quem não é chinês, né? Basta você assim olhar para os olhos das pessoas. Né? E é interessante que às vezes a gente via mãe cutucando as crianças assim, e não, olha eles, olha, e como eles são diferentes. Era a gente, éramos nós. E eu tinha um casalzinho, assim, na, quase na, na primeira, já no começo da fila, e eu escutei aquela voz que disse assim, vá lá e fale com eles. E eu quase que eu procuro, assim, quem é que está dando a pista aqui? Os amigos que eu tinha eram todos espanhóis, não tinha ninguém de brasileiro. vá lá e fale com eles. E você sabe o que eu fiz? Eu disse, Isso é Deus. Eu vou lá e vou falar com eles. E eu saí lá do meu lugar, o que poderia ser, um né, pegar a frente, eu fui lá, eles estavam bem na frente já, eu cheguei lá, já cheguei junto dele, me aproximei e disse, e aí, como vão vocês, tudo bem? E veja que insanidade minha, eu falei em português, esse idioma universalmente conhecido. Mas eu saí em português, eu falei, como é, tudo E eles, tudo bem, e você? Eu sou, sou brasileiro, eu também sou brasileiro. Ah, sou do Rio de Janeiro, que bom, tá, vamos, aí, aproveitei, né, fiquei na frente, na fila, comprei ali a comida com eles e fomos comer, na conversa, conversando com eles, eu fui descobrindo, eles foram descobrindo que eles eram cristãos. Estavam ali há muito tempo, porque ele mencionou o navio Dulos. Então ah, vocês são cristãos? Eu comecei a compartilhar da vida da igreja, etc. E ele se animou, ela também, um casalzinho jovem, e eu disse, que bom, e vocês estão fazendo o que ele aqui? Ele disse, olha, você quer saber mesmo? A gente está aqui num negócio, eu sou acrobata de uma companhia americana de, de salto em água, aqui em piscina, aliás faz aquela cobracia toda, mas, no fundo, no fundo, eu não estou satisfeito, porque eu, eu queria mais para a minha vida. E ele não foi muito adiante. Eu disse, olha, até tá aqui meu endereço, e dei meu endereço para ele do hotel que eu estava, no último, de última noite, eu estava arrumando as malas para viajar no outro dia para o Brasil, de volta, e toca o telefone, sobe o casal, tem um casal aqui, sobe o casal. Ele disse, olha, a gente queria vir aqui, porque ele sabia que você estava prestes de ir embora, e a gente queria compartilhar com você a nossa vida. A verdade é que eu estou nessa companhia de, de saltos ornamentais, etc., porque eu estou fugindo de Deus. Porque eu tenho um chamado para Deus. Deus me chamou lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista, no Rio de Janeiro, me chamou e eu, na hora que Deus me chamou, eu disse não. Me alistei nessa companhia e hoje eu vivo rodando o mundo três meses aqui, três meses ali, seis meses aí. Agora eu estou aqui na China, mas posso estar em outro lugar daqui a pouco. E começamos a compartilhar, eu falei, mas, mas olha, gente, isso não pode ser assim. É possível que Deus me trouxe lá do Brasil, o Brasil lá embaixo, no oposto disso aqui, para dizer a você que não adianta você fugir de Deus, porque você foge de Deus, mas de alguma forma, seja numa filha do McDonald's, numa doidice dessa, numa loucura dessa, alguém vai chegar junto de você para dizer, não, não fuja de Deus. E veja que impacto, eu não tenho mais nenhuma notícia daquele casal. Mas eu sei que Deus fez alguma coisa na vida deles, mas fez muito na minha, porque Deus me disse: vá ali e fale com eles. E eu fui e falei. E era de Deus, era o Senhor falando, era Jesus dizendo. Então, quando Jesus fala que vá para Galiléia, vá para Galiléia. Não tome outra direção. Qual é a Galiléia da sua vida? É ir a esse mundo e levar o amor de Deus. Enquanto você vai, transmita o amor de Deus. É isso que Ele quer. Quando a gente obedece verdadeiramente a Jesus, nós nos encontramos com Ele. Quer encontrar de fato com Jesus? Obedeça o que Ele pede. E aqui nesse texto, nessa história, nós vamos compreendendo que aonde Jesus me enviar, eu devo ir. Às vezes não parece interessante obedecer. Às vezes parece esquisito, mas se você tem certeza que Jesus está lhe dizendo, vá para Galiléia, Galileia, vá para Galiléia. Galileia. E uma coisa eu tenho certeza, Jesus está lhe dizendo, vá e mostre o amor de Deus, na medida que você vai vivendo, vá mostrando o amor de Deus. Foi Francisco, São Francisco foi que disse essa história, se você quer pegar o Evangelho, se precisar, use palavras. É isso mesmo, vá obedecendo transmitindo o amor de Deus. A vida no gerúndio é uma vida que vai obedecendo, partilhando a sua palavra, espalhando a sua graça. Isso não é uma questão de opção, é um mandamento e é um mandamento que se deve obedecer. E esse é o primeiro, porque nesse texto eu vejo mais de um, eu vejo outro. Quando ele fala que eu devo obedecer, é porque eu vejo que os discípulos saíram do ponto Obedeceram e foram lá para o ponto que Jesus mandou. Mas quando eu desejo fazer discípulos, além de obedecer, porque esse é o um, um mandamento nosso, é meu e seu, eu devo fazer isso, transmitir o amor de Deus às pessoas, eu também devo aceitar a sua autoridade, acima de tudo. Porque veja o que Jesus diz, verso 17, verso 18. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, então Jesus aproximando-se deles disse, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra então entenda isso aqui, eu fico pensando nessa cena eles foram para a Galiléia foi o grupo, chegou lá, ficaram esperando de repente Jesus aparece olha Jesus começaram a adorar a Jesus mas houve, diz o texto, alguns que duvidaram aquele é mesmo será que é? entre eles ali alguém duvidou será que é Jesus mesmo alguém deve ter até dito, não acredito que ele veio até aqui. Mas uma coisa é certa. Quando eles viram Jesus, os que o adoraram, o adoraram porque aceitavam a sua autoridade. Você não vai aceitar a autoridade de ninguém. Adorar a ninguém se você não aceitar a sua autoridade sobre a sua vida. E Jesus disse, completou. Foi-me dada toda a autoridade. Então entenda isso. Imediatamente esse pessoal se prostrou, adorou. Esse é o sinal de que nós aceitamos a autoridade de Jesus. Quando nós nos prostramos verdadeiramente em adoração. E repito, ninguém adora, ninguém adora, se não reconhecer a autoridade. Você sabe que a palavra louvor, no idioma hebraico, ela não existe senão na vertical. Você não adora em hebraico nada, ninguém, coisa alguma, pessoa alguma, a não ser a Deus. A palavra que você diz, aleluia, que significa, é do verbo adorar, esse verbo só é usado para Deus. Você não diz em hebraico, eu louvo a sua atitude, Marilene, não. Não. Você não diz, eu louvo aquilo que você fez, Celina. Não. Você só usa essa palavra para dizer, eu louvo a Deus. Por isso que o único digno de louvor e glória é o Senhor. Porque essa palavra só é usada no idioma hebraico para Deus. Então quando a gente vê o grupo adorando, a gente entende que eles estão reconhecendo Deus o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, estão fazendo isso porque reconhecem a sua autoridade sobre as suas vidas. Pelo menos é isso que se faz, na verdade, com toda a autoridade que eu e você reconhecemos aqui, no nome de Jesus Cristo, esse foi o seu último e mais importante desejo. Vão e transfiram esse amor de Deus para todas as pessoas. E eles fizeram isso o que é mais interessante é que eles fizeram e fizeram bem feito porque depois que Jesus disse isso esse pessoal se espalhou por todo canto por Jerusalém, pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra você sabe que o, o, o cristianismo foi aos, a todos os lugares do globo que eram conhecidos naquela época lugares conhecidos da terra o cristianismo chegou em três séculos em 300 anos e não é em 300 anos, né, com internet, com tudo isso, não. É em 300 anos naquele recurso. Ao, com 300 anos na era cristã, todo mundo conhecido já tinha sido alcançado com o Evangelho. Quem fez esse trabalho? Esse grupinho que foi para Galiléia e obedeceu e reconheceu a autoridade de Jesus que os enviava. Vão por todo mundo, preguem o Evangelho, anunciem o amor de Deus a todas as criaturas. Esses foram os primeiros discípulos, chegaram na Índia, chegaram na Inglaterra, até hoje ninguém sabe como é que o Evangelho chegou exatamente na Inglaterra, ninguém sabe exatamente em alguns lugares, na Índia todo mundo sabe que foi Tomé, que saiu, vai no mapa, dá uma olhadinha ali, saiu lá de Jerusalém, Galiléia, e foi bater na Índia. E tem lá uma igreja até hoje, chamada Igreja Martoma, que é em homenagem a Tomé, que é o fundador da igreja na Índia. Ou seja, esses discípulos, eles entenderam que havia uma autoridade que estava os guiando, dizendo a eles, vão e levem esse amor a todas as pessoas. Isso porque há autoridade no nome de Jesus. E eu, como discípulo, preciso a todo custo reconhecer essa, essa autoridade, reconhecer que ela está sobre a minha vida. Não há outro nome, diz a Bíblia, sob qualquer nome, que possamos ser salvos, toda autoridade está no nome de Jesus. Ponto. Se eu aceito essa autoridade, ele passa a ser senhor da minha vida. Passa a ter o timão da minha vida. E eu vou seguindo no gerúndio da vida, no dia a dia, enquanto vou vivendo, fazendo o que faço, amando as pessoas, trabalhando, estudando, me relacionando, enquanto isso, devo ir Transmitindo o amor de Deus. Mais uma vez, eu não compartimento. Não, aqui eu faço isso, ali não. Não, não. Isso deve ser algo espontâneo da minha vida. Não há cristianismo sem esse reconhecimento do senhorio de Cristo, que nos dá essa, esse comando. Enquanto quem decidir a minha vida por eu eu estou distante de entender, ainda estou distante de entender e reconhecer quem é Jesus. Então, com essas duas atitudes, obediência, obediência e submissão a Jesus, eu posso pensar melhor no que significa esse fechamento do evangelho quando ele diz vão, enquanto vocês estão indo por todo mundo levem o amor de Deus o que eu vejo aqui no final do verso ainda que quando eu desejo fazer discípulos esse é um mandamento meu eu quando acordo hoje eu tenho isso no, no meu coração, eu devo ter isso no meu coração. Fazer discípulo significa levar o amor de Deus. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho, eu tenho que refletir a glória de Deus. Mas aí eu vejo que eu preciso encarnar essa missão. Encarnar a missão significa fazer ela parte de mim. Que ela esteja tão encarnada, misturada com a minha vida, que aí sim o gerúndio, aonde eu vou, como eu vou, eu vou transmitindo o amor e a glória de Deus. Eu tenho que encarnar essa missão se eu quero fazer parte disso. Como eu disse no início, nós temos uma missão nessa história da salvação, não há nenhuma possibilidade de como cristão nós não termos algo a fazer para a honra e para a glória do Senhor. Que esteja no plano de Deus para as nossas vidas. Você é singular, você tem o formato de algo no reino de Deus que se encaixa com o seu nome, com a sua vida, com o propósito de Deus para a sua vida. Isso existe. Se você não fizer, claro, Deus vai de alguma forma acontecer, mas o plano de Deus é usar você. É usar você, é usar eu, é usar Fábio, é usar Valéria, é usar Josias, é usar Johannes, é usar você, é usar a minha você. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. Por isso que essa missão tem que estar encarnada na minha vida. Apesar da minha particularidade, de uma maneira geral, todos têm esse, essa missão. Quer ver agora? No final ele vai dizer três ou quatro coisas que completam ou complementam tudo isso. Todos, sem exceção, devem levar o amor de Deus a todos. Olha o versículo 18 na parte A. Porque ele disse, ele já leu, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. E eles obedeceram. Nós vimos. Eles foram. Ou seja, é parte da minha missão levar o amor de Deus. Você, como alguém a disse, alguém já disse, talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. você escutou isso? Talvez eu seja a única Bíblia que alguém pode ler. Talvez eu seja a única referência de cristianismo que alguém tem. E a minha vida deve espelhar isso. Vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, não é só fazer os discípulos de anunciar, transmitir o amor de Deus. O segundo passo está aí abaixo no versículo seguinte, quando ele vai chamar cada um de nós a trazê-los para a família de Deus, porque ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, fazendo o que com eles depois, despedindo eles, tchau, Deus abençoe, não, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa isso, introduzindo-os na vida da comunidade cristã, introduzindo-os na família de Deus, e esse é, é algo que todos nós queremos como eu disse, nós estamos aqui com o alvo para o dia 14 de dezembro. Temos aqui 100, pelo menos 100 pessoas como alvo sendo confirmadas aqui. Vou trabalhar bastante, vou impor as mãos sobre 100 pessoas. Não se preocupe, eu faço isso. Mas esse é o nosso alvo. O que é que nós queremos com isso? Trazer essas pessoas para a família de Deus. Paulo diz aos Efésios 2,17, Paulo diz, nós não somos mais estrangeiros, nós somos parte da família de de Deus não existe cristianismo do eu sozinho, não existe cristianismo da esquina, da rua não existe cristianismo isolado o cristianismo é uma fé comunitária, por isso que nós cantamos eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim então quando nós vivemos isso nós trazemos para a família, seja para a célula seja para o um ministério, seja onde for, você vai viver o um ambiente da família de Deus quando você vai numa célula, se você não foi ainda, você vai viver isso, vai experimentar isso. Uma família. Quando você chega na célula, tem aquele pratinho lá, aquele lanchezinho gostoso, e você já está em casa. E alguns estão em casa demais até. E aí tem que esperar que vai chegar mais gente. Não, não vá tão longe assim. E aí o outro irmão em Cristo, olha gente, tem mais gente que vai chegar. Ainda calma aí, vai mais devagar. Né? <risos> não é, Fábio? Mas é a família, a família, a família de Deus. Nós queremos trazer as pessoas para a família de Deus. E você que está na família de Deus, você que vive isso, sabe o quanto isso é importante. E foi ele que disse, "E se eu obedeço. Reconheço a sua autoridade, encarna essa missão, eu quero trazer pessoas para a família de Deus. Eu tenho visto as células crescerem, eu tenho visto, a nossa célula já cresceu, já se multiplicou, já precisa multiplicar de novo, eu tenho visto o desejo das pessoas de inserir novas pessoas na família de Deus. Mas aí nós inserimos, e aí para por aí? Não, Jesus disse não. E se eu reconheço a sua autoridade e vou obedecê-lo, porque se eu reconheço eu vou obedecê-lo, Jesus disse outra coisa, Jesus disse, ensine-os, discipulando-os, ele disse, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu, ele ordenou muita coisa, não foi? O evangelho por si, já é o suficiente para nós ensinarmos as pessoas o básico da vida cristã. Ensinando-os, discipulado, ensino. Mais uma vez, eu quando conheci a Cristo, eu tive a oportunidade de gente que me ensinou os primeiros passos da fé cristã e o segundo também, o terceiro, e até hoje eu aprendo nós temos esse, esse, essa tarefa de levar as pessoas a conhecer o amor vir para a família e ensiná-los todas as coisas que nós aprendemos com ele senão seria muita irresponsabilidade é como fazer filhos, ter filhos e não ensinar nada para eles deixa que a vida vai ensinar para eles, assim que a gente faz? não, a gente ensina os nossos filhos com o maior cuidado, com o maior zelo com a maior preocupação assim é na casa de Deus na família de Deus. E aí depois de ensinar, depois de viver tudo isso, como ele ordenou, ele dá uma última sugestão, aliás, ele diz uma última, que aí é uma promessa, a gente vai desfrutar da sua presença. Porque ele diz, eu estarei sempre com vocês até o final, o fim dos tempos. Isso significa não que ele está dizendo, uma condicional, ele está dizendo, eu, vocês não estão sozinhos nisso. Na medida que vocês vão nesse gerúndio da vida, vivendo a vida, transmitindo o amor de Deus, levando as pessoas a, a, a reconhecerem e obedecerem, e nós mesmos, obede mesmos obedecendo e reconhecendo a autoridade de Cristo, encarnando essa missão, Jesus está dizendo aqui, vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês até o final dos tempos. Em cada segundo, em cada momento, Naquele dia lá na China, era Jesus que estava comigo. Aqui também é Jesus que está comigo. Naquele dia na sua vida, em que Deus falou no seu coração, era Ele que estava falando, é Ele que está enviando, Ele que está dizendo, fale, traga. Naquela ficha de um conselho que você disse a pessoa, ela não vai querer fazer o conselho. Teve alguém que passou por isso aqui? Olha, nem levante a mão. Nem levante a mão. Nem levante a mão. Tem um, tem um, tem um caso aqui bem interessante. Deixa eu contar você aqui. Tem uma pessoa que não mora mais aqui, mudou para, parece que foi para o Ceará. Ela fez o seguinte, ela convidou o sujeito, todo dia ela convidava, vamos, vamos o cílio, vamos fazer o consílio e aí tem aquela resposta bem agradável, não, 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 não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. E ele não tinha aquele negócio, faça um bom negócio, clica e a pessoa desaparece. Um dia o, o, o sujeito disse, olha, pela nossa amizade, pare de me chamar para esse negócio. Tá bom. Não vou mais chamar você. É o que ele fez. Naquela época se usava muito fax machine. Era uma grande invenção. Ele pegava uma ficha, todo dia estava no fax. Ia para o escritório do sujeito. Todo dia, segunda a sexta, entrava no fax daquele cidadão, uma ficha do costilho, ele rasgava, jogava no lixo. Até que, um dia, essa ficha entrou. Um dia essa pessoa estava vivendo um momento dificílimo, a sua empresa estava vivendo um momento dificílimo, sua família estava vivendo um momento dificílimo e aquela ficha entrou na máquina do fax e ele disse eu vou para esse negócio conheceu a Cristo porque alguém no gerúndio da vida esse foi no gerúndio mesmo, porque indo todo dia ele fazia a mesma coisa e assim é Assim é. Então, na medida que nós vamos encerrando essa série Gerúndio, quando nós aprendemos que a vida acontece no Gerúndio, que as coisas vão acontecendo e nós vamos sendo partícipes dessa, desse mover de Deus, eu chamo você a entregar a sua vida nas mãos dele. Porque nós vimos aqui nos quatro domingos, primeiro nós vimos que devemos olhar para o autor da nossa fé, devemos buscar as coisas do alto depois em seguida, nós vemos que podemos reconstruir as nossas vidas e temos visto isso constantemente. Estamos vendo hoje que o processo de fechamento disso tudo é indo e fazendo a mesma coisa que fizeram conosco, levar o amor de Deus, fazendo discípulos, levando o seu amor a ser conhecido em todos os cantos. Que assim seja com a nossa vida, que assim seja com a sua vida, que assim seja hoje na vida de todos nós que estamos aqui e aonde essa mensagem alcançar, no nome de Jesus amém, quero orar com você feche seus olhos, pai querido muito obrigado Senhor pela tua palavra palavra desafiadora palavra também consoladora que nos deixa a certeza de que tu estás conosco em todos os momentos que tu estás conosco Senhor em todas as situações, que a tua mão poderosa está conosco abençoe cada vida aqui nesta noite Senhor, cada pessoa que aqui chegou, que elas possam, todos nós possamos juntos Entender que tu nos chamaste para sermos obedientes, para aceitarmos a tua autoridade, encarnarmos essa missão de levar o teu amor conhecido a todos, transformar esse mundo no nome de Jesus.